0: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute widmen wir uns dem zweiten Teil unseres Nahost-Spezials. Letzte Woche, da haben wir ausführlich mit dem Historiker Meron Mendel über die Geschichte zwischen Israelis und Palästinensern gesprochen. Wir haben viel darüber diskutiert, wie es überhaupt zu der Situation der ganzen letzten Jahrzehnte zwischen Israelis und Palästinensern, wie es dazu kommen konnte. Ja, und heute, da haben wir den Kreis einmal ganz groß gezogen und zwar mit dem Nahostexperten Martin Beck. Und mit Herrn Beck haben wir ein sehr, sehr langes Gespräch, das längste überhaupt in diesem Podcast geführt, um die ganze Region einmal etwas besser zu verstehen. Konkret haben wir erstmal ganz genau darauf geschaut, welche arabischen Länder positionieren sich im aktuellen Nahostkonflikt eigentlich an welcher Seite. Welche enthalten sich aber auch? Dann sind wir eine Ebene weiter hinausgegangen. Also welche Konflikte haben arabische Länder eigentlich auch untereinander? Und letzten Endes haben wir den Kreis ganz groß gezogen und geschaut, welche Interessen China, die USA und auch Europa im Nahen Osten haben. Ein sehr, sehr spannendes, kompliziertes und langes Gespräch, in das es sich auf jeden Fall lohnt, hineinzuhören. Eins ist ganz sicher, bei dieser Folge werden Sie unglaublich viel über den Nahen Osten lernen. Und in diesem Sinne, hallo zusammen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. In der heutigen Folge geht es noch einmal um den Nahen Osten und darum, die gesamte Region geopolitisch einzuordnen. Ich bin Mary Abdelaziz Dizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute ist Donnerstag, der 26. Oktober. Herr Beck, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein, Frau Abdelaziz, die zu...
0: Lassen Sie uns direkt einsteigen. Wir haben ähm, letzte Woche oder generell haben wir im Moment eine Ostspezial, weil das, was dort passiert im Nahen Osten, natürlich große Auswirkungen auf große Teile der Welt hat. Ähm, wir haben letzte Woche angefangen, über die Historie zu sprechen. Also erst einmal erklärt, wie ähm, ist das Ganze eigentlich entstanden zwischen Israelis und Palästinensern? Wie ist die Geschichte dahinter? Okay. Und wir möchten heute mit Ihnen über die Einordnungen sprechen und auch über das große Ganze. Deswegen würde ich sagen, lassen Sie uns doch Vielleicht mal starten mit der Frage, welche Länder im Nahen Osten haben eigentlich offiziell Frieden mit Israel? Wer stellt sich auch ganz klar gegen Israel und wer verhält sich relativ neutral, um es mal so ein bisschen einzuordnen?
1: Ja, also es gibt nur wenige, die offiziell Frieden haben. Das sind einerseits Jordanien, andererseits noch vorher Ägypten, äh, äh, nach ähm, Camp David I. Äh, das verhandelt wurde 1977 bis also 1979. Und mit Jordanien dann nach der ersten Verständigung mit äh, der palästinensischen Seite, waren der Osloer Prozesse danach, hat dann Jordanien auch offiziell ähm, Frieden geschlossen mit, mit, mit Israel. Ähm, es gibt keinen Frieden, keinen warmen Frieden, wie wir das aus, aus Europa kennen, also wo, wo sozusagen Staaten, gleichsam Freundschaft miteinander geschlossen haben. Ja, das, im, im, das ist wirklich nur zwischen Demokratien möglich. Und ähm, das ist deswegen im Nahen Osten unmöglich, weil auf der einen Seite haben wir alle arabischen Regime sind Autokratien. Aber wir haben natürlich auch Israel, das seit Jahrzehnten eine extrem undemokratische Besatzungsherrschaft auf aufrechterhält. Deswegen gibt es keine Chance auf jetzt wirklich warmen Frieden, Freundschaft zwischen zwischen Staaten. Aber es gibt durchaus sozusagen manche Akteure, mit denen Israel gute Beziehungen hat, ja. Ägypten, Jordanien zu förderst Es gibt aber auch einige Feinde Israels. Und zwar hier sind die die mit Abstand wichtigsten neben der Hamas natürlich. Ähm, die Hisbollah, die ihre Militärkapazitäten im Süden des Libanon hat und, und natürlich Iran, also das, das, das Regime im Iran, das sich die äh, palästinensische Sache auf die Fahne geschrieben hat.
0: Hm. Ähm, aber wenn wir auf Länderebene bleiben, Sie haben den Iran gerade genannt. Wie schaut es mit Syrien aus?
1: Ja, Syrien spielt im Augenblick keine, keine große Rolle, ja, weil, weil Syrien ist... ist ähm, ist im Bürgerkrieg immer noch im Bürgerkrieg versunken und ein ähm, bisschen ein Schlachtfeld geworden zwischen zwischen also Israel fährt regelmäßig Angriffe ähm, vor allem auf, auf Stellungen der Hisbollah weil weil die Hisbollah auch das syrische Regime unterstützt allerdings im Moment also jetzt in diesem Krieg zwischen Hamas und 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 Israel spielt Syrien keine große Rolle und es, es wird auch nicht erwartet, ja, dass es eine große Rolle spielt. Also was in aller Munde ist, ist, ist eben die die Gefahr ähm, eines eines einer weiteren Front im Norden Israels, nämlich zwischen Hezbollah und und Israel.
0: Hm. Ähm, nun wissen wir auch, dass die Hisbollah ähm, wesentlich stärker aufgestellt ist als die Hamas. Können Sie da einmal einordnen? Ähm, wie können wir uns das vorstellen? Die, die Hisbollah im Vergleich oder vielleicht in Verbindung zu ihrem Land, zum Iran oder auch, wie Sie gerade schon beschrieben haben, der Einfluss der Hisbollah auch in anderen arabischen Ländern. Wie gestaltet sich das aus?
1: Ja, also erstmal aus, aus israelischer Sicht. Ähm Positiv ist, dass die Hisbollah sehr umstritten ist innerhalb der arabischen Welt. Man kann sogar das noch konzentrierter ausdrücken. Also die die, die Hisbollah ist auf der Terrorliste auch Saudi Arabiens und sogar der arabischen Liga, initiiert von von Saudi Arabien. Das heißt, dass ähm, Israel über diese Feindschaft mit der Hisbollah auch noch sozusagen indirekt über das Prinzip, der, der, der Feind meines Feindes ist mein Freund, ja, also zwar auch noch gute Beziehungen mit Saudi-Arabien hat, einer anderen wesentlich ja, bedeutenden Regionalmacht. Und insofern ähm, ist, ist, ähm, ist, das erstmal, ist das erstmal positiv. Jetzt ist Hezbollah, aber in der Tat, wie Sie gesagt haben, ein völlig anderer Gegner Israels, sehr viel besser organisiert, ja, also auch, auch politisch sehr viel ausdifferenzierter. Hezbollah ist ja, das, das vergessen wir oft, ist ja nicht nur ein, ein, ein sehr potenter militärischer Akteur, sondern, sondern eben auch Teil des politischen Elitenkartells im Libanon. Das ist keinesfalls jetzt irgendwie ein, ein, ein also die Hamas jetzt eine, eine ziemlich isolierte militante. Terrorgruppe, sondern, sondern ist auch fest etabliert im politischen System in, im Libanon.
0: Sie haben eben ja auch angesprochen, dass ähm, Saudi-Arabien unter anderem die Hisbollah auf ihrer schwarzen Liste sozusagen stehen hat. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dazu kommen wir gleich, dass ja auch ähm, Saudi-Arabien und Iran überhaupt keine guten Beziehungen zueinander haben. Ähm, Schiiten gegen Sunniten, auch da bestehen ja Rivalitäten. Ähm, jetzt haben sich beide Länder angenähert, aber dazu kommen wir gleich, nur nochmal der Blick auf Saudi-Arabien. Es gab ja ähm, Annäherungen Annäherungen zwischen ähm, Israel und Saudi-Arabien. Es war sogar äh, auf einem... Gipfeltreffen in New York, der Vereinten Nationen, die Rede von einem baldigen Friedensvertrag. Da war schon ja große Euphorie in Teilen, die sie verbreitet hat. Das ist jetzt nun alles dahin. Vielleicht können Sie uns das nochmal einordnen. Wie genau positioniert sich Saudi-Arabien jetzt?
1: Es gab tatsächlich auch so eine Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Iran. Das zeigt auch, dass es letztlich sehr wenig mit mit, mit diesem Schisma zwischen Schia und Sunni zu tun hat, sondern das, das ist ähm, vor allem machtpolitisch, ja, regional, es geht um regionale Vormachtstellung und es geht hier auch sehr häufig um, um ähm, Konstruktion von Sicherheitsbedrohungen. Aber zurück zu, dem, zu der Frage also der Annäherung, ähm, die, die in der Tat äh, sehr weit fortgeschritten schien, zwischen Saudi-Arabien und, und Israel, ähm, die auch, also die, die massiv unterstützt wurde von, von amerikanischer Seite. Ähm, hier ist also Bill Biden in die, in die Fußstapfen von Trump ähm, gestoßen, weil es, es, es war ja Trump, äh, der, also der die ersten diese sogenannten Abrahamic Accords, ähm,
0: Vielleicht können Sie noch mal zwei Sätze zur Erklärung der Abraham-Accords sagen.
1: Ja, also, das waren, also die Abraham-Accords ähm, sind Friedensverträge zwischen, den, zwischen ähm, Israel auf der einen Seite und Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten auf der anderen Seite. Das war über Jahrzehnte undenkbar, dass die, dass, dass die arabischen Golfstaaten offizielle Beziehungen zu, zu Israel aufnehmen allerdings war auch sofort klar, dass natürlich der 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 wichtigste Spieler im arabischen Golf Saudi-Arabien natürlich hat 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 Saudi-Arabien das das hinter den Kulissen gut geheißen, aber sie waren eben selber noch nicht noch nicht mit dabei. Und das wäre jetzt noch mal eine andere Art von von Durchbruch gewesen. Das ist jetzt erstmal zum also zu einem Stillstand gekommen, zu einem Erliegen gekommen. Ich muss erstmal auch, auch noch sagen, also es gab gar keine direkten Verhandlungen zwischen Saudi-Arabien und Israel, sondern die Verhandlungen liefen im Wesentlichen über die, die USA. Saudi-Arabien hat vor allem auch noch einige Forderungen gestellt, zum Beispiel Erleichterungen ähm, bei den Palästinensern, also für die Palästinenser. Also das heißt, Israel wäre da gefordert gewesen, hier, hier, Konzessionen Konzession zu machen an die, an die, an die Palästinenserinnen. Und, ähm, Saudi-Arabien wollte auch Sicherheitsgarantien von den, von den USA. Das war, war, alles noch unklar, ob das, ob das, alles so durchgeht. Aber es bestand, ja, große Hoffnung. Jetzt natürlich mit den, mit dem Krieg zwischen Hamas und, und Israel hat Saudi-Arabien sich da erstmal zurückgezogen. Mhm. Die, grundlegenden Interessen Saudi-Arabiens an einem ähm, Frieden mit, mit ähm, Israel, guten Beziehungen mit Israel, die sind allerdings intakt. Ja, der, 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 das Hauptinteresse Saudi-Arabiens ist, ist eigentlich nicht sicherheitspolitischer Art, sondern, sondern ganz klar ökonomischer Art. Saudi-Arabien steht unter großem Druck, sich ökonomisch anzupassen, nachdem 2014 die Ölpreise gesunken sind und ähm, Saudi-Arabien hat ein großes Interesse daran, äh, sich mit der, mit der israelischen Hightech-Industrie ähm, zu, zu verknüpfen und auch hm. offiziell und sich da nicht stören zu lassen von, von der Nichtexistenz äh, diplomatischer Beziehungen.
0: Verstehe. Also das heißt, da laufen ökonomische Interessen ähm, mit einer, ähm, ich sag mal, Solidarität gegenüber den Palästinensern, auch bedingt aus der Historie der arabischen Bevölkerung, läuft im Moment so ein bisschen gegeneinander. Das ist ja auch in vielen Ländern gerade der Fall, in vielen arabischen Ländern, wo ähm, ja eben die Bevölkerungen auf die Straße gehen, demonstrieren für die Palästinenser und die Regierungen ähm, auf anderer Ebene, ökonomischer Art, geopolitischer Art, andere Ziele verfolgen in Teilen. Wie schaut es bei Katar aus? Wie positioniert sich Katar.
1: Also vielleicht erst noch mal ein Wort zur, zur zur sogenannten arabischen Straße. Also ich glaube nicht, dass dass ich ähm, auto, also extrem autoritäre Herrscher jetzt wie äh, Mohammed bin Salman, der Kronprinz, der de facto Herrscher von von Saudi Arabien davon wirklich ähm, beeindrucken lassen. Da Saudi Arabien hat in den letzten Jahren eine, eine starke Zentralisierung der der Herrschaft. Ähm, durchgemacht. Mohammed Salman ist sozusagen der einzige, der der wirklich Entscheidungen trifft. Das war mal anders in Saudi Arabien. Ähm, da hatte, hatten große Teile der Königsfamilie, große der Fimpf, der der, der, der saud Familie mhm. Einfluss massiv, also starken Einfluss auf Entscheidungsfindung. Und da kamen auch immer wieder welche rein, die wirklich interessiert waren an den der, an der palästinensischen Frage. Das ist bei Mohammed bin Salman nicht der Fall. Aber er, er muss sozusagen schon auch natürlich geostrategisch denken. Ähm, er, er hat einen Anspruch, eigentlich die führende arabische Regionalmacht zu sein. Und dabei muss er natürlich dann auch ähm, sozusagen sich koordinieren mit anderen ähm, arabischen Staaten, um so eine gewisse Legitimität zu mhm. haben als, als, als regionale Führungsmacht. Und, und da spielt die Palästinens eine Frage instrumentell eine Rolle. Und ähm, ja zu Ihrer Frage zu zu Katar. Katar ist, ist, ist im Augenblick ähm, deswegen bin ich sehr dankbar für diese Frage tatsächlich ein, ein häufig unterschätzter Akteur, der aber mhm. ganz wichtig ist. Eigentlich der einzige arabische Akteur, der der gerade in der in der Lage ist tatsächlich ähm, konstruktive Vermittlungsverhandlungen.
0: Weil er, er Einfluss hat auf beide Seiten. Weil,
1: weil Katar sozusagen hat, hat Einfluss natürlich auf die Hamas ähm, und aber auch gute Beziehungen mit Israel. Also oft wird es wird es äh, so dargestellt, ähm, Katar ist unterstützt die Hamas und das ist sozusagen also unterstützt eine Terrororganisation.
0: Das aber ist nicht der Fall?
1: Es, das geht ziemlich an der das geht ziemlich an der Realität vorbei, ja, mhm. ähm, weil das war also Israel hat in den letzten Jahren ganz stark darauf gedrungen sogar, dass Katar die die Hamas unterstützt, weil die weil Israel selbst sozusagen kaum Kanäle hatte zu Hamas und ähm, hier sozusagen und und Hamas ja sozusagen scheinbar das ist natürlich vorbei seit seit dem 7. Oktober ja, aber bis dahin ja auch ähm die, diese die die Herrschaft die Herrschaft in im, im Gazastreifen aufrechterhalten hat und das ist für, war für Israel sehr wichtig das heißt Katar Katar hat durchaus in Kooperation mit mit nicht nur mit Billigung sondern mit aktiver Billigung äh, von Israel äh, diese Beziehung zu zu Katar pflegt und die sind jetzt auch ja wir haben ja schon, schon eine, also in diesen Zeiten haben wir sehr wenig äh, positive Entwicklungen. Aber eine ist sicherlich, dass, dass, dass immerhin zwei amerikanische Geiseln ähm, durch die Vermittlung Katars ähm,
0: Aber das ist ja ein ganz, ganz spannender Punkt. Was Sie gerade sagen, ist genau das Gegenteil von dem, was in den letzten Tagen und Wochen ähm, überall zu lesen ist. Ne? Also man, Sie haben ja durchaus Recht, indem Sie sagen: Na ja, im Moment wird so dargestellt, als ob Katar ähm, die Hamas unterstützt und äh, mit ganz vielen Milliarden Geldern unterstützt. Die letzten Jahre auch schon. Äh, Katar selbst hat das ja auch dementiert vor ein paar Tagen. Ähm, vielleicht können Sie uns das noch mal ein bisschen genauer erklären. Inwiefern ist Israel daran interessiert oder war daran interessiert, dass Katar die Hamas unterstützt?
1: Also der Gazastreifen ist ja schon seit, ähm, seit 2007 ähm, einer, einer, einer völligen Blockade, unterliegt einer völligen Blockade. Ähm, das heißt, es gibt keine Möglichkeit ähm, für, für die, also es gibt keinen freien Warenfluss, ja, die, und es gibt auch keinen kein freien ähm, Fluss von, von Menschen. Also mit, mit Israel kontrolliert in Kooperation übrigens mit, mit Ägypten, da müssen wir auch noch zu sprechen, auf das müssen wir auch noch zu sprechen kommen, den Zugang zum Gazastreifen zu Wasser, zu Land und zu Luft. Und ähm, es, also die, der, der, der Warnfluss ist, ist extrem eingeschränkt. Die, die, Ökono die ökonomische Lage im, im, im Gazastreifen ist aufgrund dessen, dass es hier kaum, kaum ökonomische Austauschprozesse gibt, regulärer Art. Hm. Es ist dann nieder, es gibt extreme Armut und so weiter. Und das, also der, der, der Gazastreifen war, ist schon seit Jahren aufgrund dessen ein, ein so, sozioökonomisches Pulverfass. Und hier hat, hat Katar sozusagen, ähm, Milderung verschafft, ja, und das war durchaus im Interesse in, in, im Interesse Israels. Es ist natürlich ähm, jetzt eine ne völlig andere Situation, ja, oder eine völlig andere Situation in dem Sinne, dass das mit dem 7. Oktober, also bis zum 7. Oktober gab es ja immer diese diese Ceasefires, also Waffenstillstands waffenstillstand äh, Situationen, dann dann war Sagen wir, die militärische Routine war, dass wie das Israel ausgedrückt hat, dass sie ab und zu den, den Rasen mähen. Ja, das heißt, dass sie, dass sie, in regelmäßigen Abständen provoziert natürlich durch die, durch die Hamas dann sozusagen deren Militärkapazitäten reduzieren, indem sie eben, indem sie dann Stellung der Hamas bombardieren. Weiter, das, das, das hat in regelmäßigen Abständen sagen, in den letzten Jahren stattgefunden. Aber gleich, gleichzeitig war, die, war Israel auch daran interessiert, dass, dass die Hamas da irgendwie eine Art von Ordnung aufrechterhält, aufrechterhält. Weil Israel ist ja nicht mehr im Gazastreifen selber präsent mit, mit, seinen, mit seinen Toten, sondern hat sich da zurückgezogen. Ähm, aus und, und seitdem müssen andere irgendwie diese Ordnung aufrechterhalten. Das war das war das, das war das war nun mal die Hamas. Eine andere Sache, die da oft nicht 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 ähm, akkurat dargestellt wird, ist natürlich hat, hat die Hamas ähm, den Gazastreifen, also die die, die die interne Politik nicht nicht friedlich übernommen, sondern es gab da einen Putsch sozusagen gegen die gegen die Fatah. Ja. Ähm, aber das das, das kam Israel im, im Anschluss durchaus zu Pass in dem Sinne dass, dass, sie, dass es jetzt dann keine, einheitliche, keine einheitliche Regierung mehr gab innerhalb der palästinensischen Gebiete wir haben die, die Fatah die palästinensische Autonomiebehörde in, in, im Westjordanland mhm. und wir haben die Hamas im 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 Gazastreifen und das war das, war, das hat Israel in vielerlei Hinsicht entlastet. Zum Beispiel war dann eben nicht mehr die Frage, die sonst von, von internationalen Akteuren oft gestellt wurde, dass die Einheit der, der, Palästine, der besetzten palästinensischen Gebiete irgendwie hergestellt werden muss. Das heißt, dass, dass es irgendwie eine Verbindung geben muss zwischen Gazastreifen und Est-Jordanland, die ja nur über Israel geht. Diese für Israel extrem unangenehme Frage, die war sozusagen... Vom Tisch. Gelöst, ja, also weil, weil, mhm. angesichts dessen, dass, dass diese beiden verfeindeten Gruppierungen, ähm, nicht, nicht, also Fat Fatah und, und Hamas nicht zusammenfanden und aber auch von Israel, also alle Versuche, dann doch wieder so eine, so eine Versöhnung zwischen Fatah und Hamas durchzusetzen, die wurden von Israel nicht unterstützt, um es vorsichtig auszudrücken.
0: Okay, also das heißt, um nochmal auf Katar auch zurückzukommen, das ist im Moment eine gewisse Ambivalenz. Also das bedeutet eigentlich zwei Stränge, die Katar da irgendwie zwei Straßen, die Katar entlangfährt, um es mal so zu formulieren. Einerseits die Beziehungen zum Westen, also zu Israel, aber auch zu den USA muss man ja auch sagen. Ich glaube, 10.000 US-Soldaten sind in Katar stationiert und natürlich auch zu Europa, zu Deutschland starke ökonomische Beziehungen und dann eben aber auch die die andere ähm, Beziehung äh, in Bezug auf Hamas, in Bezug auf ähm, andere arabische Länder. Ähm
1: in der Tat, Katar, das ist ein wichtiger Punkt. Also Katar ist ein extrem enger Verbündeter der, der USA. Hm. Und ähm, das wird, also Katar ist ja in, Do in Deutschland, Europa auch vor allem, wegen der Fußballweltmeisterschaft und so stritten, Aber diese, also dies, dieser Aspekt, der spielt ähm, in, in den, in den katarisch-amerikanischen Beziehungen ähm, eine sehr untergeordnete Rolle. Hm. Es ist natürlich auch klar, es ist, jetzt, es ist nun alles anders mit dem, mit, dem 7., äh, mit dem 7. Oktober, mit diesem, mit diesem ähm, Massaker, ähm, das, das die Hamas verübt hat an, 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 an Israel. Is, an, Israelischen Zivilistinnen. Und das ist, deswegen wird das jetzt alles anders sein. Aber immerhin ähm, es ist es schon bemerkenswert, dass Katar es ähm, als einziger arabischer Akteur nun, nun in der Lage ist, noch eine gewisse Vermittlung ähm, zwischen Hamas und, und, und Israel ähm, herzustellen. Das ist
0: Wie sieht es denn aus mit den Vereinigten Arabischen Emiraten?
1: Ja, also die Vereinigten Arabischen Emiraten spielen ja im Augenblick auch eine, eine, eine geringere Rolle. Das hat auch geostrategische Gründe, mhm. ja. Vorhin ja schon angedeutet, dass, dass, dass wir auf jeden Fall auch den Blick auf Ägypten werfen müssen. Ähm, also Ägypten und Jordanien, das sind die beiden, die beiden, ähm, zwei, die zwei strategisch wichtigsten Grenzen, die, die, Israel, die Israel hat. Und, also mit arabischen Nachbarn. Und hier, ähm, Jordanien, ich schon erwähnt, das ist, das ist sozusagen, da, da gibt's schon eine, eine, eine sehr lange Tradition, die längste Tradition, äh, eines arabischen Akteurs in Kooperation mit, mit Israel. Das hat schon begonnen, ähm, unter König Abdallah I., noch vor Staatsgründung Israels. Und das ist, 1994 dann auch noch formalisiert worden. Also da hat Israel tatsächlich eine starke Tradition, guter Beziehung mit einem, mit einem ganz wichtigen Akteur, weil hier, weil hier eine, eine sehr lange Grenze Israels ähm, verläuft.
0: Wobei, wenn ja. wir dann ganz kurz bei Jordanien einmal bleiben, ne? da kippt ja gerade die Stimmung, ne? also ge gefühlt von den Bildern, die man sieht, ist halb Jordanien auf der Straße, ist natürlich klar eine große Verwurzelung, ähm, viele, viele Millionen Palästinenser leben in Jordanien, ähm, mussten damals flüchten, sind mittlerweile eingebürgert, andere aber auch nicht, es gibt große Flüchtlingscamps in Jordanien, also da ist ja, ja schon auch irgendwie eine Ambivalenz zwischen der politischen Haltung und dem, was die Bevölkerung so fühlt, oder?
1: Ja, also, und, und hier, also Jordanien scheint mir auch das einzige Land zu sein, also das jetzt gerade eine, eine strategische Rolle spielt, in dem diese sogenannte arabische Straße, also das heißt einfach die, die, die Gesellschaft, ähm, eine, eine, eine wichtige Rolle spielt. Das hängt, das hängt zum einen hängt es damit zusammen, dass, dass einfach die, die, die Mehrheit der, der Jordanierinnen Palästinensische Palästinenserinnen ja, das sind. Das sind ähm, Flüchtlinge, deren Nachkommen ähm, des, des ersten israelisch-arabischen Krieges und auch das jordanische Regime. Es ist auch ein autoritäres Regime, keine Frage, aber es ist sehr viel liberaler und weniger repressiv und weniger ähm, also weniger autokratisch als als jetzt das als die Regime in, in in Ägypten und auch in Saudi Arabien und damit ist also ich sagte ja Mohammed bin Salman trifft seine Entscheidung nicht auf aufgrund irgendwelcher Demonstrationen irgendwelcher Palästinenserinnen. das ist das das ist für den nicht entscheidend es ist auch für die anderen ähm, sehr autokratisch autokratischen Regime dazu zählt natürlich auch zählt auch die Vereinigten Arabischen Emirate, nicht besonders das das, das ist entscheidend. Ja, aber in Jordanien ist es anders, weil, weil es eben diese Mehrheit gibt und weil das 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 jordanische Regime auch also weniger weniger Ressourcen hat, um, um seine Herrschaft zu, zu stabilisieren und damit es weniger Deutsch gesagt weniger Erdöl ähm, mhm. und da, damit, damit in einem stärkeren Maße ähm, auch darauf angewiesen ist, Legitimation ähm, im, im nicht materiellen Bereich bei der eigenen Bevölkerung zu bekommen. Und hier ähm, ja, mu muss sozusagen äh, der, der König irgendwie ähm, reagieren und das hat er ja auch getan, indem er vor allem also so jetzt so normative Einwürfe gebracht hat und, 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 und vor allem eben den Westen ähm, mit dem Vorwurf von Doppelstandards ähm, deutlich kritisiert hat, deutlich kritisiert hat, dass ein also er hat es natürlich sehr populistisch formuliert, ja, dass ein, also ein arabisches Menschenleben eben dem Westen weniger wert ist als ein israelisches und dass das natürlich nicht akzeptabel sei, ja, nicht akzeptabel ist.
0: Hm. Ja, das stimmt. Das hat er auf der ägyptischen Konferenz vor wenigen Tagen hat er das zum Ausdruck gebracht. Ähm, und damit wären wir dann eigentlich auch bei Ägypten. Sie haben es ja selber auch schon ein paar Mal angesprochen. Wie unterscheidet sich denn, um da mal ähm, besser durchzublicken, wie unterscheidet sich Ägyptens Haltung dann vielleicht auch von der jordanischen?
1: Also da ist der, der, der Herrscher Ägyptens Sisi ist... Sehr viel auch, also es ist ein sehr viel repressiveres Regime. Ähm, auch ein Regime, das auf die Straße, wie das so schön heißt, der, ähm, ka kaum Rücksicht nehmen muss. Der, einfach, der ist, ist sehr viel autokratischer, repressiver. Und ähm, er ist aber natürlich gleichzeitig jetzt ähm, im Unterschied zu, zu ähm, Jordanien ähm, ist er geostrategisch, sehr viel näher dran an diesem Hamas-Hamas-Israel-Krieg. Ähm, Beispielsweise waren ja jetzt die, die, diese Hilfslieferungen ähm, sehr begrenzt, aber immerhin. Ähm, also Kritikerinnen haben gesagt, Tropfen auf den heißen Stein, aber immerhin, es gab einige Hilfsgüter, die sind jetzt eben über den, den, den über Rafah, also über den Grenzübergang zwischen zwischen dem Gazastreifen und und ähm, Ägypten dem Sinai, Sinai reingekommen. Also hier spielt ähm, Ägypten geostrategisch im Augenblick eine, eine, eine wichtigere Rolle. Die Jordanien im Augenblick noch nicht. Ja. Allerdings denke ich mir, der, also, wenn man sich jetzt fragt, wo könnte der nächste Konflikt Konfliktherd, also wo, wo, könnte, wo könnte die nächste Eskalationsregion erscheinen, hm. dann ist jetzt im Augenblick, Reden eigentlich alle über Libanon, über Hisbollah, Israel. Um, das ist natürlich auch ein Punkt, über den sollten wir vielleicht auch noch reden, ja. Aber ähm, im Augenblick ist auch schon, schon so eine, eine, eine Eskalation in der Mache in, in, im Westjordanland. Und da könnte dann irgendwann mal, wenn es, also wenn es weiter eskaliert, könnte dann irgendwann Jordanien auch ähm, eine, direktere Rolle spielen.
0: Hm. Ähm, bevor wir dann gleich zum Libanon kommen, äh, nochmal kurz zu äh, den Hilfslieferungen. Vielleicht können Sie uns da einmal erklären, woran genau scheitert es im Moment, dass es nicht so flüssig vorwärts geht. Und ich meine, was Sie gerade meinten mit äh, Tropfen auf den heißen Stein, das muss man natürlich einordnen, ne? dass natürlich vor ähm, diesem Ausbruch, dieser jüngsten Eskalation, ich glaube täglich über 100 dieser LKWs äh, sozusagen hineingefahren sind mit Hilfsgütern äh, für die Bevölkerung in Gaza. 2,3 Millionen Menschen, ähm, die darauf angewiesen sind. Wir haben ja auch schon gesagt, kein eigenes ökonomisches System, also völlige Abhängigkeit ökonomisch, ähm, das ist 20 natürlich wirklich nicht viel, in Anbetracht dessen, dass es jetzt auch viele, viele Tage, Wochen keine Lieferungen gab. Woran liegt das und wo stockt es denn da genau?
1: Also, das, das, das liegt zunächst mal natürlich an, an, an Israel. Israel hat ähm, entschieden verkündet, eine, die sogenannte Versorgungsblockade, vollständige Versorgungsblockade, ähm, als Reaktion auf die auf die Massaker, die die Hamas äh, verfügt hat. Und hier hat der israelische Verteidigungsminister ähm, in einer also durchaus auch äh, problematischen ähm, Ankündigung ges einfach gesagt, ähm, wir haben es mit, mit menschlichen Tieren zu tun, und, oder Bestien, je nachdem, wie man es wie lieber übersetzt. Und wir... Wir agieren entsprechend. Ja. Das heißt, da wird jetzt nichts mehr reinkommen. Und zwar nichts mehr ähm, Strom, Benzin, aber auch lebenserhaltende Güter wie, wie Wasser, ähm, Medikamente. Und erst danach kam, also danach kam ja erst die Frage auf, wie das irgendwie kompensiert werden kann ja, mit. mit Lieferungen über Rafah. Aber nochmal, das ist, das ist natürlich, ähm, das ist natürlich Teil der, der israelischen Besatzungspolitik. Und es ist auch eine, das muss man klar so sagen, eine, eine Kollektivstrafe, ja, für die, für die, es ist ja, diese Versorgungsblockade trifft natürlich auch Hamas-Kämpfer. Äh, Aber sie trifft, sie trifft alle. Unabhängig davon, ob sie, ob sie der Zivilbevölkerung angehören. Und das ist eben natürlich die ganz über, überwiegende Mehrheit. Und, ähm, ja, also das, das, die, 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 Vereinten Nationen haben auch klar gemacht, also dass mit dieser, mit dem, was jetzt passiert ist, nämlich, dass man da so einzelne, so, also LKWs mal für eine sehr begrenzte Zeit reinlässt, dass damit, äh, das, Stru das strukturelle Problem sich nicht beheben lässt. Dazu bräuchte es eine, eine, eine Feuerpause, eine ja, ähm, humanitäre Feuerpause. Und ähm, die ist aber, die wird bisher von Israel strikt abgelehnt. Israel hat auch sehr lange ähm, mit sich verhandeln lassen, ob sie überhaupt diese, diese LKWs, ähm, Reinlässt. Durchlässt. Man um, hat sie dann schließlich zugestimmt. Aber um, das ist alles, also es, es gibt da, wir sind da weit entfernt von irgendeiner befriedigenden, strukturellen Lösung, die für die palästinensische Zivilbevölkerung, deren Leid und das Leiden dieser palästinensischen Zivilbevölkerung steht, steht außer Frage. Da, da muss man nur einen Blick auf die, die also wir haben jetzt inzwischen Wohl die Grenze von 5000 ähm, Menschen, die gestorben sind, auf palästinensischer Seite erreicht. Stand heute, muss man dazu so einmal
0: sagen, heute ist Montag, das, ist, das Interview das ist, wurde am Donnerstag ausgestrahlt, genau. Ja,
1: ja und das, ist eine, das ist natürlich, eine, eine, also wenn man das vergleicht mit dem, mit dem letzten, letzten Krieg im ähm, Gazastreif 2008, 2009 ist das, ist das eine, 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 exorbitante Steigerung, also pro, pro Tag sozusagen im Kopf der, der Bevölkerung gemessen, der, 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 die, die Todesrate unter, unter Zivilisten.
0: Ja. Ähm, ich finde ehrlich gesagt gar keine Worte. Es ist ganz schrecklich, was dort passiert. Ähm, bevor wir weitermachen auf der Landkarte und dann wirklich zum Libanon kommen, hätte ich dann doch noch mal eine Frage, weil Sie ja sich ganz viel und schon ganz lange auch mit der Region beschäftigen. Glauben Sie denn, der Weg, den Israel gerade geht, verbunden auch mit den Blockaden von, also dem Verwehren von Wasser und Nahrung, Elektrizität und so weiter und dem dauerhaften Bombardement, eventuell sogar noch einer Bodenoffensive sollte sie kommen. Lässt sich die Hamas so auslöschen oder ähm, wächst sozusagen auch nicht dadurch noch der der Groll äh, und auch die Sympathie eventuell in manchen arabischen Ländern gegenüber oder für die Hamas aufgrund dessen, was Israel... Also, oder anders gefragt, schafft sich Israel noch mehr Feinde damit? Kann, das, kann diese Strategie, die gerade gefahren wird, wirklich aufgehen?
1: Also die, die, sicherlich ist Israel in der Lage, die, die militärischen Strukturen im Gazastreifen zu liquidieren. Ja, das, das ist keine Frage. Das, das bedeutet natürlich, also der Großteil der Führung der Hamas ist ja, ist, ist ja im Ausland also nicht im Gazastreifen, ähm, aber in der Tat, also die Frage, die, die sich eigentlich stellt, ist, was, was passiert denn danach? Und hier, also hier ist sehr bemerkenswert, dass, dass uh, us präsident Biden ähm, da kritische Fragen gestellt hat, beziehungsweise auch durchaus in so einer, mit so einer begrenzten, begrenzten Selbstkritik, aber immerhin gesagt hat, also dieser Vergleich, hat diesen Vergleich der der zwischen ähm gang und gäbe ist ja, herangezogen zwischen zwischen diesem Massaker der der Hamas ähm,
0: hm. in Israel
1: und 9/11 in, in 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 den USA. Und er hat diesen Vergleich angezogen gesagt, also wir haben da natürlich ähm, massiv reagiert und legitim massiv reagiert. Aber wir haben auch, und wir haben einiges erreicht, wir haben Gerechtigkeit erreicht, wie er, glaube ich, sagte, aber, aber wir haben auch Fehler gemacht. Er hat diese Fehler nicht spezifiziert, aber aus dem Kontext kann man sagen, der, der Hauptfehler bestand darin, keinen Plan zu haben, was eigentlich passieren soll, nachdem man diese militärischen äh, Feinde sozusagen ausgeschaltet hat. Also da muss dann ja doch Politik her. Also die Menschen im Gazastreifen, werden werden nicht einfach verschwinden und damit ähm, die müssen irgendwie ja es muss ja irgendeine eine politische eine politische Herrschaft wieder wieder etabliert werden und da ist dann ein, ein zurück zu dem alten System schwer denkbar es ist aber auch ähm, also es gibt natürlich Grenzen des 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 erträglichen also ethnische Säuberung also viele arabische Kommentatoren, die, die die sagen ja jetzt, also die sagen jetzt schon, das ist, das läuft auf ethnische Säuberung hinaus. Das 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 ist etwas, was man natürlich überhaupt nicht ähm, im Augenblick beurteilen kann. Aber die die also was das reflektiert, dieser dieser natürlich ungeheuerliche Vorwurf, ja, ist das, dass es tatsächlich dass, dass man keine Lösung, also man sieht keine Lösung. Man, und, und bisher hat sich Israel also sie haben sich jetzt inzwischen geäußert, was ihre Kriegsziele angeht, aber das zieht sich alles darauf, eben so viel Infrastruktur der, der Hamas zu vernichten wie möglich, so viele Hamas-Militante ähm, Terroristen zu töten, ähm, aber es...
0: Naja, aber wenn Sie aber wenn Sie doch eben gesagt haben, dass ein Großteil der Hamas ähm, gar nicht im Gazastreifen sitzt, also,
1: also dann der kann Führung, ja die Theorie auf ja, Dauer gar ist, nicht. Ich meine, ja. also noch mal, die natürlich kann Israel äh, die also die militanten, also die die militärische Struktur im Gazastreifen, hm. die kann sich ja, sicherlich ja, restlos eliminieren. Ja, das das ist natürlich natürlich wird sie da auch ein Blutzoll, also muss die Armee auch, auch natürlich, das, ist, das, wird kein, das, wird schon, das wird schon, massiv. Also die, es gibt auch manche Beobachter, die sagen, also das ist, das, ist, das ist genau das, was die Hamas wollte, nämlich also gegen, gegen diese gegen diese Luftbombardements hat, hat die Hamas ja überhaupt keine Chance. Ja, das, das, die haben ja keine Flugabwehr, keiner Fonds. Das heißt, das heißt, da, ja, da da können sie nichts machen. Wenn aber natürlich Bodentruppen einmarschieren, dann, wenn es zu einem Häuserkampf kommt, ich meine, dann, dann ist natürlich das, das israelische Militär auch überlegen, aber, aber sie haben sozusagen eine Chance, auch israelische Soldaten zu, zu, zu töten. Und ähm, das ist, also insofern äh, gibt es manche, die, die sagen, also es ist eigentlich das, was die Hamas will. Aber natürlich gleichzeitig muss man auch sehen, dass es Wohl im Augenblick auch das, was, was Israel will. Ja. Also nämlich, nämlich diese Bodenoffensive durchführen, die, die so, so eine Art von Zeitenwende zu dokumentieren, dass das, was da passiert ist am, 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 am 7. Oktober, dass das, dass das sich unter keinen Umständen wiederholen darf, dass das, dass das einfach, dass, dass, da, da, da gibt es keine Möglichkeit mehr zur... Ich, ich sage es in Anführungszeichen so Routine des Rasenmähns, des, des äh, hm. wieder rüberzugehen.
0: Hm.
1: Aber ja. ich sage, das, das Hauptproblem ist wirklich, äh, was, was passiert, was passiert da ja.
0: ja, also, zwei Staatenlösung ist ja immer wieder im Gespräch. Hat die noch eine Chance?
1: Nee. Also, da, die, die hatte schon vorher eigentlich keine Chancen mehr. Das liegt vor allem, das liegt vor allem auch, ähm, also, es liegt weniger am, am, am Gazastreifen. Da hat sich ja Israel, also hat seine Siedlungen alle alle abgebaut, aber in, im Westjordanland äh, ist es zu einer regelrechten ähm, Koloni Kolonialisierung gekommen. Ja. Ähm, Hunderttausende von Siedlern, ähm, nicht nur in Ostjerusalem, das Israel ja annektiert hat, sondern auch im Westjordanland und und es gibt eigentlich kaum mehr jemand, der 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 behauptet, dass das dass das diese Möglichkeit noch gibt also da, da müsste eine völlige da müsste da wirklich eine Zeitenwende in Israel äh, passieren das sehe ich nicht auch also selbst wenn jetzt wenn jetzt Netanjahu abgewählt werden sollte steht ja unter großem Druck hm. ähm, und 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 ähm also in der, in der Oppositions die, die jetzige Opposition jetzt ja auch in der Regierung in dieser Notstandsregierung also Ich sehe da, sehe da, sehe da niemanden, der, der, der in Israel diese, dieses Projekt ähm, Besiedlung, Kolonisierung des Westjordanlands äh, bereit wäre, auch, nur, auch nur, nur temporär zu stoppen. Und, und damit ist eine, ist eine Zwei-Staaten-Lösung eigentlich nicht, nicht möglich. Ich sehe trotzdem auch also es ist es ist es ist in einer gewissen Weise dennoch sinnvoll daran daran festzuhalten. Also als als ähm, externe Akteure wie, wie jetzt zum Beispiel die die EU oder die USA, weil weil aber inzwischen ist es eigentlich nur noch eine Metapher, würde ich mal sagen, dafür, dass Israel irgendwelche Kompromisse eingehen muss. Aber ich sehe nicht wie wie, ähm, also wie, wie die jetzt konkret in absehbarer Zeit umgesetzt äh, werden werden könnte.
0: Wobei andererseits ähm, die Alternative zu einer Zwei-Staaten-Lösung wäre eine Ein-Staat-Lösung. Und das ist, scheint ja noch unrealistischer. ne? Also das jetzt sozusagen bei allem, was passiert ist auf beiden Seiten, nicht nur jetzt in der jüngsten Eskalation, auch in den letzten Jahrzehnten, da alle unter ein Dach zu packen, ich glaube, das, äh, das scheint noch unrealistischer, oder?
1: Ja, also... Ein, 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 ein Kollege hat mal äh, die, die, die Einstaatenlösung als, als normativ eigentlich beste bezeichnet, ja, Weil das wäre dann ein demokratischer Staat äh, für, für zwei Völker. Ähm, aber, aber das ist natürlich nicht machbar mit... mit ähm, also das ist für aus, aus israelischer Sicht so viel schlechter, ähm, also, weil sie dann ja sozusagen eine, eine, also 50 Prozent der Bevölkerung äh, zumindest sehr skeptisch gegenüber gegenüber der also der israelischen Tradition stehen würden ähm, das warum sollte Israel sowas sowas akzeptieren ähm, gleichsam ohne Not ja ähm, es ist ja so dass also Israel im Grunde mit dem Status Quo ähm, gut leben kann. Also mit, mit einer endlosen Besatzung. Wie ist denn
0: aktuell der Status quo im Sinne von, wo ist denn eigentlich die Grenze von Israel?
1: Also die Grenzen, die wir anerkennen, die die Europäer und so weiter anerkennen, das sind die Grenzen von, von 1948, 49 Das heißt, ähm, das ist Israel ähm, ohne die besetzten Gebiete, das heißt ohne, ohne Gazastreifen. Ohne Westjordanland, aber auch ohne Ostjerusalem. Ost jerusalem ist besetzt, auch von, von, von Israel, nach israelischem Selbstverständnis ähm, annektiert, integraler Bestandteil der ewigen unteilbaren Hauptstadt Israels. Aber und, sagen wir jetzt, unsere Botschaften sind ja alle in Tel Aviv, ähm, weil wir eben nicht anerkennen, dass, dass, dass Jerusalem, also das auch Ost-Jerusalem, Teil von Israel ist. Hm.
0: Aber jetzt, Sie haben ja gerade gesagt, also die Grenzen, die wir anerkennen, 48, 49, aber Sie haben ja auch eben über die ähm, Besatzung gesprochen, über den fortlaufenden Siedlungsbau. Ähm, wo ist denn da laut israelischer Sicht Schluss? Also wo sind denn dann laut, sagen wir mal, der ähm, Sicht der israelischen aktuellen Regierung die Grenzen Israels?
1: Also da hat sich Israel legt sich da nicht so legt sich dann nicht so fest. Ähm, natürlich, das Programm Netanjahu's, aber eher getrieben von, von seinen, von seinen ähm, rechten, rechtsextremen, ähm, man da sagen, rechtsextremen Koalitionspartnern, ist tatsächlich auch, die, auch das Westjordanland zu, zu annektieren. Ähm, Netanjahu hat daran eigentlich kein äh, genuines Interesse gehabt, weil es, also Netanjahu hat es ich rede jetzt immer bis zum 7. Oktober eigentlich, das aus seiner Sicht Perfekte rausgeholt. Nämlich, er konnte, er konnte ähm, sozusagen eine de facto Herrschaft, also der, 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 das Westjordanland ist faktisch Teil des, des israelischen Herrschaftsverbandes. Aber er hat sich sozusagen nicht die Probleme eingehandelt, die er haben würde mit der internationalen Gemeinschaft, wenn er das annektieren würde. Weil das wäre natürlich völkerrechtswidrig. Ja. Also schon die Siedlung Europa, also EU, aber auch USA, also sehen ja die, die Siedlung, alle Siedlungen als, als völkerrechtswidrig an. Ja. Und wenn jetzt, wenn jetzt Netanyahu sagen würde, also wir annektieren das jetzt unter der... Das, das, das würde, würde, würde ihm Probleme verschaffen, sagen wir mal, diplomatische Probleme. Und, und er hat es bisher ja geschafft, ähm, also faktisch das Staatsgebiet Israels auszuweiten, auch auf das Westjordanland, ohne eben, eben auch die, die, die ähm, ja, ohne eben annektieren zu müssen. Das schien alles, bis zum 7. Oktober schien das alles so, eigentlich die beste aller möglichen Welten, ja.
0: Ist Aber da nochmal die Zwischenfrage, wo ist denn jetzt der Unterschied? Also Sie sagen, ähm, nicht annekt, also es, sozusagen Netanjahu hat äh, das Westjordanland oder Teile, die jetzt besiedelt sind von Israel, ähm, nicht annektieren müssen. Aber wo ist denn der Unterschied zwischen einer illegalen Besatzung und also die ja von Dauer zu sein scheint. Ich meine, es da, gibt ja Bilder und Reportagen dazu, ne? die, wo irgendwie ganze Straßenautobahnen vierspurig gebaut werden, ganze Städte neu aufgezogen werden. Das ist ja jetzt nichts Temporäres, ja. nehme ich mal an. Wo ist da der Unterschied zu einer Annexion? Naja,
1: der, der Unterschied liegt, liegt genau darin, dass, dass die, dass die, ähm, dass ich, also man, man kann es vielleicht so sagen, ja, die in einer gewissen Weise haben wir bereits die einstaatenlösung. Ja, wir haben ein, einen israelischen Staat, der herrscht über über Ost, Ost also über die über Israel in den Grenzen von 48, 49 plus die besetzten, die besetzten palästinensischen Gebiete. Er herrscht über diese über diese über all diese Gebiete. Die 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 Siedler haben haben praktisch alle Rechte, die auch Staats klar die, die auch staatsbürger haben in israel ohne dass dass sie aber den, Paläst, den Beset, also den den menschen die unter besatzung leben nämlich den palästinenserinnen irgendwelche mitwirkungsrechte zugestehen müssen ja das heißt die haben kein wahlrecht die haben die dürfen sich nicht frei organisieren die haben überhaupt keine partizipationsrechte und das ist für für also für Netanjahu auch natürlich für andere Parteien eigentlich das, 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 das Optimale, weil sie dadurch, dadurch ähm, ja, alle, alle Teile, äh, auf denen israelische Staatsbürgerinnen leben und das sind eben das sind eben in den, in den, im Westjordanland sind, sind das eben 700.000 noch was äh, Siedler, also inklusive aus Jerusalem und die, die können dann die können dann, die sind fest angebunden auch ökonomisch. Sie haben ja diese Autobahnen erwähnt. Ja. Das sind viele von den Siedlungen sind auch Schlafstätten, die die dann die sind direkt verbunden dann mit den mit den ökonomischen Zentren Israels. Das heißt, das das ist eigentlich ein, also aus israelischer Sicht ein sehr schönes sehr schönes System, das das aber ja, und dass ihnen eben die Möglichkeit gibt, den Palästinenserinnen keine keinerlei demokratische Mitwirkungsrechte ähm, geben zu müssen.
0: Gut, also das heißt, man hat es quasi nicht klar ausgesprochen und benannt, aber schon einfach also quasi immer weiter gemacht bis heute und baut da sozusagen fleißig im Gebiet des anderen weiter. Und vertreibt genau. damit natürlich dann auch die Menschen, die in diesen Gebiet, äh, Gebieten leben
1: ja, also die, sind, die sind vollkommen marginalisiert, das ist klar, sozioökonomisch, also so, so, so aber auch politisch. Ich meine, das ist klar, das sind, Sie können es auch so formulieren, die nehmen eben nur in sehr begrenztem Maße äh, an, dem, an den Menschenrechten teil. Mit. Also zu, zu den Menschenrechten gehört es ja auch, also politische Partizipation ist Teil der Menschenrechte. Das ist dann völlig verwehrt. Und das ist natürlich auch nochmal mal in extremer Form, wird es, wird es in, im, im, Gazastreifen deutlicher. Gazastreifen hat, hat Israel ja selber keine Siedlung mehr. Aber sie haben sozusagen, sie kontrollieren den Zugang, ähm, über, also zu Luft, zu Wasser und zu Boden. Und sie, sie haben dann, also die, die Menschenrechtsorganisationen, ähm, haben, haben, haben das als das größte Freiluftgefängnis der Welt bezeichnet. Und diese Metapher, ähm, also die, 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 ist ein bisschen, die ist natürlich ein bisschen sarkastisch, aber sie hat durchaus also mal was, was Zutreffendes insofern, als, als sich die Menschen dort eben, also kürzlich eben, also es sind extreme Mobilitätsrestriktionen und sie haben eben keine, politischen Mitwirkungsrechte. Also das, das, ähm, es gab Versuche durchaus friedlicher Demonstrationen 2018 ähm, im Gazastreifen und diese, die, 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 die liefen aber völlig ins Leere. Also ein Problem für diese für diese Demonstra Demonstrantinnen war, dass es überhaupt keine, also dass, sie, dass die Weltöffentlichkeit das kaum zur Kenntnis genommen hat. Die, die konnten ja nicht sozusagen jetzt aus aus dem Gazastreifen. Sie waren darauf angewiesen, dass natürlich also palästinensische Journalisten haben das abgedeckt, aber das hat in den westlichen Medien ähm, wenige interessiert. Ja. Da, da, muss man auch sagen, ja, also schon, es ist es ist schon auch ja, kritisch manchmal, also von, aus meiner Sicht aus meiner Sicht, dass dass die die westlichen Medien, also kaum den den Alltag der Besatzung ist auch schwieriger natürlich abzubilden ja als als jetzt von mir wenn jetzt wenn jetzt solche so ein Massaker passiert das ist natürlich da ist klar dass, 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 dass die dass dann die Politik die also dass diese Politik in die Headlines kommt während während die die die, die alltägliche Besatzung die die ja auch dieses Jahr also schon schon vor dem Oktober also vor dem 7. Oktober war, war, also die, die, die also der, der, die Todesrate von Zivilistinnen in, im, äh, war, war sehr viel höher als in den, in den, in den letzten Jahren. Aber das ist, also das, das waren halt keine so spektakulären Dinge. Und gut, von dem Gazastreifen haben sie, haben sie, es wurde, wurde kaum abgedeckt ähm, und es, es verlief dann im wahrsten Sinn des Wortes im Sande und, und die Paläst Und es wurden, wurden etliche Demonstranten einfach auch von Scharfschützen erschossen. Ja, das ist
0: von israelischen Scharfschützen? Ja.
1: Es, es gibt einen Bericht von der, von, also von, von der UNO in Auftrag gegeben, der zu diesem Ergebnis kommt. Ja. Ähm, diese also dieser diese, dieser Bericht ist ist ähm, ja immerhin von der UNO ähm, veröffentlicht. Natürlich hat Israel eine andere Sichtweise darauf.
0: Zu diesem Bericht, den Sie gerade genannt haben, der ist ähm, aus dem Jahr 2018, habe ich das richtig verstanden? Und haben Sie da vielleicht eine Quelle? Der ist aus, aus
1: dem Jahr 2019. Um, das ist ein Bericht des Human Rights Council, also des Menschenrechtsrats um, und heißt Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Protests in the Occupied Palestinian Territories.
0: Wahnsinn. Ja, ich äh, muss Ihnen recht geben, ähm, dass so einige Nachrichten äh, tatsächlich ähm, ja es nicht in die Schlagzeilen geschafft haben in den letzten Jahren, generell gesprochen in Deutschland, ähm, zumindest nach dem, was Sie gerade schildern. Ja, wahnsinnige Entwicklungen. Ich glaube, wir könnten jetzt auch noch ganz, ganz lange ähm, uns nur damit beschäftigen. Ich würde aber schon auch gern mit Ihnen den Kreis noch mal ein bisschen größer ziehen. Äh, wenn wir mal auf den Libanon blicken, ja. da sind wir eben schon ganz kurz äh, darauf zu sprechen gekommen. Wie lässt sich die Position des Libanons in die aktuelle Lage einordnen?
1: Gut, also die... die es ist immer schwierig hier, also Libanon und Hisbollah zusammenzunennen. Natürlich ist Hisbollah ein Teil des, des politischen Elitenkartells ja. des Libanon, also auch unpolitisch ein ganz legitimer Spieler, aber auch immer sehr, sehr, sehr umstritten. Also auch bei der Hisbollah würde ich sagen, ist mal, dass die, der Druck, also es gibt durchaus natürlich, es gab Demonstrationen äh, gegen, gegen, die, gegen dieses Bombardement der, der Isra also Israels gegen die, gegen, gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Und hier ähm, hat, hat, äh, kann man natürlich erstmal, könnte man annehmen, naja, also die Hisbollah ist auch unter Druck von, von, von der, aus der libanesischen Gesellschaft heraus. Das halte ich aber für sehr begrenzt. Also weil weil die die Hezbollah ist 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 ein sehr ist auch ein sehr autokratisches System. Ja, das Regime der der Hezbollah ist ist top down und damit äh, können die können die also das abwehren, wenn wenn da wenn der Druck kommt, das, das dem, dem also die müssen dem nicht dem, dem müssen die nicht nachgehen. Jetzt und was, was sozusagen ähm, Militär, militärische Entscheidungen der Hezbollah angeht, treffen die die sozusagen intern. Das heißt, dass diese Entscheidungen die kooperieren schon mit der, mit der israelischen Armee, äh, mit der libanesischen Armee. Aber die libanesische Armee ist, 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 da, also ist sehr viel schwächer als die Hezbollah ja. und, und damit bestenfalls ein, ein, ein Juniorpartner. Jetzt im, im, im Augenblick würde ich sagen, ähm, dass beide Seiten, also sowohl Israel als auch die äh, die Hisbollah, äh, hohe Anreize haben, nicht in eine Konfrontation äh, zu geraten, also nicht in einen Krieg zu geraten, nicht eine weitere Front aufzumachen. Was ist die, also die Israel bei, auf der israelischen Seite ist ziemlich klar, also die, die, die sind im Augenblick also gebunden an, an Hamas. Uh, ich, ich glaube, dass, dass man Netanyahu vielleicht noch unterstellen kann. Ähm, man muss ja sehen, also Netanyahu ist nicht, nicht gleich Israel. Netanyahu ist unter, unter extremem Druck. Es, es ist ein, 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 ein Machtpolitiker. Erinnern wir uns in im Sommer 2007, da waren wir uns noch fast, im Sommer, also dieses Jahres, Sommer dieses Jahres waren, waren sich viele Beobachter, auch in Europa, einig, dass der eigentlich versucht, die Demokratie auszuhöhlen und der, der, steht jetzt unter extremem Druck, also wenn, wenn, wenn er nicht, wenn er nicht irgendeine besondere Leistung zeigt in den nächsten Wochen und Monaten, dann, dann wird er große Schwierigkeiten haben, sich, sich an der Macht zu halten. Und Netanyahu ist ein extremer Machtpolitiker. Also deswegen würde ich Netanyahu schon auch unterstellen, dass er, dass er, wenn er eine Chance sieht, irgendwie eine kontrollierte Eskalation herbeizuführen, ja, die, also die, 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 die ja kontrollierbar ist, dann dann könnte ich mir gut vorstellen, dass er das, dass er das macht. Da hat er eine Option, glaube ich, im, im, im Westjordanland. Das ist begrenzt, da gibt's es da gibt's keine, keine, also da gibt's keine militärischen Probleme in ihrem Sinne. Mhm. Aber, aber im, 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 im die Hisbollah ist, ist militärisch zu stark, als dass sich Netanyahu, Netanyahu, also da jetzt gerne auf eine Ausweitung des Krieges einlassen würde. Das, er würde nach Einschätzung aller Militärstrateginnen, die, die mir bekannt sind, diesen Krieg zwar, also Israel würde diesen Krieg gewinnen, aber sie hätten sie hätten hohe, sie hätten einen hohen, ähm, also erstmal Blutzoll zu zahlen, aber auch die Hisbollah wäre auch in der Lage, ganz empfindlich die israelische Infrastruktur zu beschädigen. Also daran kann kann äh, Netanyahu im Augenblick eigentlich kein Interesse haben. Mehr. Umgekehrt ist aber auch so, dass die dass die Hezbollah eigentlich kein Interesse daran haben kann. Das eine ist, dass 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 sie große, also Netanyahu, das ist klar, würde 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 sehr Angriffe dann oft auf ganz auf ganz Libanon ausweiten. Und hier hätte hätte Hezbollah also Legitimationsprobleme gegenüber der eigenen Bevölkerung. Also das 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 wenn also wenn er jetzt sozusagen also, wenn man ihn verantwortlich machen würde dafür, dass er, dass er jetzt israelisch, also, dass die Israelis angreifen und sozusagen den Libanon in Trümmern legen, ähm, dann, dann hätte Hezbollah ein Legitimationsproblem, innenpolitisch, ja. Das er nicht, das, 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 will die Hisbollah eigentlich nicht eingehen. Und, und dann ist auch natürlich so, dass, dass, ähm, dass das auch klar wäre, also, wenn, 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 Hisbollah ähm, die, die in den letzten Jahren sich sehr aufgerüstet haben, sehr viel besser geworden das, wenn die Wenn sie das jetzt alles, also wenn, wenn sie jetzt angreifen würden, dann würde das alles natürlich in, in so einem Krieg ähm, kaputt gemacht werden. Und das, das kann auch nicht in dem Interesse sein. Und insofern kann man optimistisch sein, vorsichtig optimistisch, ja, dass dass das nicht passiert. Allerdings ist es schon auch so, wir haben in den letzten Tagen gesehen, dass es natürlich regelmäßig ähm, zu Scharmützeln gekommen mm. sind, denen aber auch, denen aber auch äh, Menschen zum Opfer gefallen sind. Es wurde auch ein Journalist auf libanesischem Boden von, von, äh, von Israel äh, von der israelischen Rakete äh, getroffen. Äh, das heißt, es gibt hier, also, es, 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 es Kriege, also, Akteure können ja auch in Kriege hineinschlittern. Hm.
0: Also, Und es gibt eine Eskalationsgefahr, das, die ist schon da.
1: Es, es, gibt eine Eskalationsgefahr, aber, sagen wir mal, nur dann, ähm, im, also im Augenblick, nur dann, wenn, wenn, wenn die, wenn die Akteure hineinschlittern
0: hm. ja. Jetzt ähm, haben wir schon über ganz viele Länder im Nahen Osten auch gesprochen. Ich glaube, der Vollständigkeit halber, also gerade natürlich die Anliegenden alle, ne? Syrien, Libanon, Jordanien, Ägypten, die haben wir alle durch. Ähm, ich glaube, der Vollständigkeit halber müssen wir aber auch noch kurz über den Irak sprechen. Wie posi positioniert sich denn der Irak?
1: Der, der, der Irak? Ähm, also im Irak ist es ist die, die Hauptgefahr, ähm, die da jetzt besteht ist, ist, ist im Grunde dass die dass da die USA die da ja immer noch stark involviert sind dass, dass hier dass hier US-Soldaten ähm, oder oder anderes Personal ähm, diplomatisches Personal dass das dass da dass es da Attacken auf die auf die gibt also als Rache sozusagen für für die, diejenigen die die eben Israel nicht direkt erreichen können das ist glaube ich Ansonsten ist, 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 ist ähm, glaube ich, Iran der alles überragende der Akteur, der jetzt weiter weg ist.
0: Ja. Und ähm, dann noch, um es komplett auch einmal zu vervollständigen, die letzten, ich schaue mir auch gerade parallel nochmal hier die äh, Map an, die letzten Staaten, über die wir jetzt noch nicht äh, gesprochen haben, vielleicht können Sie da eine kurze Einschätzung nur geben, äh, Oman, Jemen, äh, auch Kuwait, äh, Bahrain, wie stehen die so zu der ganzen Geschichte? Ja,
1: ich glaube, dass, dass die einfach ähm, ja, keine so wichtige Rolle spielen, also jedenfalls eine sehr, sehr weniger wichtige Rolle, die versuchen, sich da rauszuhalten im Wesentlichen. Und, ähm, also es sind alles keine, keine Länder, die, die einen Anspruch auf regionale Führungsmacht haben. Ja. Das sind, ähm, also das sind, das sind ähm, Saudi-Arabien, Ägypten bis zu einem gewissen Grad ähm, und und ähm, Iran natürlich. Das sind die, diejenigen, die Ansprüche haben, an eine regionale Führungsmacht zu sein. Dann haben wir die anderen Akteure ja besprochen, die, die sozusagen also grenznahe Akteure also Ägypten vor allem, ähm, Jordanien. Und dann haben wir noch über, über, über Katar gesprochen, ähm, als, als ein Sonderakteur. Als als das einzige Land, das. Ja, ja. Um, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, was auch, auch sehr wichtig ist, ist, ist die, sind, sind, sind externe Akteure. Und hier ist es vor allem natürlich die USA, die, die ähm, von, von allergrößter
0: ja, das ist quasi die ganz große Ebene, auf die ich definitiv gleich zu sprechen komme. Vielleicht machen wir aber nochmal einen Zwischenschritt. Also wir haben jetzt sozusagen die Positionierungen der verschiedenen Länder im Nahen Osten in Bezug auf den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern einmal so ein bisschen ja quasi durch. Sind, sind die durchgegangen. Äh, wie schaut es denn aus zwischen den Ländern im Nahen Osten untereinander? Auch da gibt es ja ganz bekanntliche Freund- und Feindschaften. Vielleicht können wir nur die Größten mal skizzieren, um ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, dass die Araber, ganz allgemein gesprochen, ja keine homogene Menschenmasse Masse sind, ähm, sondern da gibt es ja erhebliche Unterschiede und eben Freund- und Feindschaften. Ja,
1: also wir hatten ja, ich glaube, die eine ganz entscheidende Feindschaft, ja, über die haben wir schon gesprochen, nämlich die zwischen Saudi-Arabien und Hezbollah. Ähm, das hängt damit zusammen, dass, dass Saudi-Arabien ähm, seit, seit ähm, Ende des, des libanesischen Bürgerkriegs 1990 ähm, sich als, als eigentlich eine, also eine, eine Macht im, im Libanon versteht. Und diese Macht ähm, vor allem gegen die Swala schon, schon immer ähm, betrachtet hat. Und, und das hat in den, ja in den letzten Jahren, gerade auch unter, unter der Zentralisierung der Herrschaft in, Sau in Saudi-Arabien unter Mohammed bin Salman, mal extrem zugenommen, dass eben sogar Yisbola auf, auf die Terrorliste äh, gesetzt wurde, was ein sehr ungewöhnlicher Schritt ist ja, für, für, also für, für ein arabisches Land. Und das hat er sogar durch die Arabische Liga bekommen. Und das ist im Augenblick also ein, ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt, weil, weil eben, wie gesagt, über dieses Prinzip, der, der Feind meines äh, Feindes ist mein Freund, ja, sozusagen die, die, die saudisch-israelische die saudisch, ähm, Beziehung, da deutlich gestärkt worden sind. Im Allgemeinen ist natürlich auch so, dass das in der Tat so die oft wird ja wird ja wurde es wird es so dargestellt, als ob Israel eben so umzingelt ist von von einer Einheitsfront von von feindlichen Arabern. das ist das ist sicherlich eine verzerrte Darstellung. Das liegt liegt zum einen eben daran, wie Sie schon sagten, ja, dass das das ist natürlich zwischen den arabischen Ländern. Wir eben nie vergessen äh, diese diese sowas wie wie echte Freundschaft zwischen Staaten. Das das erfordert wirklich äh, Demokrat also das erfordert sozusagen einen demokratischen Charakter. sodass auch die Gesellschaften untereinander sozusagen äh, sich so also so interagieren können, dass dass die dass die es nie zulassen würden, dass ihre Regierungen gegeneinander Kriege führen. Während in der arabischen Welt ähm, hat es das mehrfach gegeben, ich möchte jetzt gar nicht weiter in die Geschichte, das hatten sie ja schon, aber jetzt so im, im, im arabischen Frühling ähm, hat, hat ähm, also als Reaktion auf den arabischen Frühling 2000, 2011, folgende hat ähm, Saudi-Arabien vor allem die Konsequenz gezogen, auch Katar, wir müssen regional sehr viel aktiver sein und und Mohammed bin Salman hat das sehr aggressiv ähm, interpretiert. Ja, das heißt, er hat einen Krieg im im Jemen geführt, der der zu einer gehenden humanitären Katastrophe geführt hat und er hat auch sonst ähm, ähm, also sehr und Ziel auch mit Katar,
0: so, oder? Es, es gab doch ein ja. großes, langes Embargo gegen Katar.
1: Genau. Danke, dass Sie das erwähnen. Ja, genau. Also, die, die das war ein, ein vollständiges Embargo, das, das Katar nur deswegen, weil sie wirklich sehr effizient ähm, reagiert haben, ähm, überlebt hat. Also das, das, das war, da ging es schon wirklich ans, 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 ans ja. Also, das heißt, ähm, die arabische Welt ist sich in keiner Form immer, immer einig, ja. Und, ähm, und dann, klar, haben wir eben auf, auf der Seite, also was, was, Jordanien angeht, Ägypten angeht, ähm, haben wir eben auch sogar Friedens, Friedensverträge.
0: Hm. Zwischen, Sie meinen jetzt Friedensverträge zwischen? Zwischen,
1: also zw zwischen Jordanien und Israel und zwischen Ägypten und, und Israel. Ja wobei man, man man darf also diese Friedensverträge sozusagen auch nicht zu hochig. Also Jordanien war war sagen wir mal fast eigentlich fast immer der beste Kooperationspartner für für Israel auch in Zeiten, als die offiziell keine diplomatischen Beziehungen miteinander hatten. Was was das also zwischen sagen wir mal, den, den den also zwischen dem Zweiten Weltkrieg, Ende des Zweiten Weltkrieges natürlich und und 1994 ähm, also waren, waren die, waren die israelisch-jordanischen Beziehungen hervorragend, sozusagen. Ja, oder also im Vergleich zu, zu allen anderen arabischen Ländern sehr viel besser, ohne dass es einen Friedensvertrag hm. gegeben, gegeben hätte. Ja,
0: Herr Beck, ähm, ich kann Ihnen jetzt schon sagen, diese Folge stellt äh, längentechnisch einen neuen Rekord auf und das aber auch völlig zu Recht. Äh, wir sprechen hier über einen, ja, über einen nennenswerten Teil der Welt, äh, der ultrakomplex ist. Und um ihn jetzt noch komplexer zu gestalten, wenn ich sie schon hier habe, muss ich mit Ihnen natürlich noch auf die ganz große Ebene gehen. Ähm, deshalb meine erste Frage, welche Aktien, um es mal so zu formulieren, haben denn äh, China und die USA im Nahen Osten? Also warum sind Sie an dieser Region interessiert?
1: Also, von der, also seit dem Zweiten Weltkrieg war erstmal die USA mit Abstand die wichtigste, externe Macht im, im, im Nahen Mittleren Osten allgemein und Israel also der Schutz Israels war immer oder nicht immer aber seit also seit, seit 1967 ähm, war das ist das also seit dem Krieg 1967 war das ganz hoch auf der israelischen äh, auf der amerikanischen Agenda und ähm, allerdings in den in den in den letzten Jahren das hat begonnen mit Obama hat sich hat, hat das, das US-Engagement erstmal also deutlich abgeschwächt. Das hat ähm, verschiedene Gründe. Erstmal sind andere Weltregionen wichtiger geworden für die USA, China. Ähm, was China angeht, die sind erst in den letzten Jahren überhaupt, ähm, was China angeht, die sind überhaupt erst in den letzten Jahren ähm, in die in die Region rein, haben aber keine wirklich, also genuin politischen Interessen, sondern deren Interessen sind vor allem ökonomischer Natur. Sie haben kürzlich, ähm, ein, also eine, eine, eine Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Iran, ähm, zustande gebracht durch ihre Vermittlung. Das, das war das erste Mal, dass man, dass man, dachte, naja, also jetzt kann China vielleicht doch eine politische Rolle spielen.
0: Ich glaube, das ging auch so weit, dass die Botschaft, die iranische Botschaft, wieder eröffnet wurde genau. in Saudi-Arabien. Genau, ja. ne? das Sie ist alles auf
1: chinesische Vermittlung ähm, ja. geschehen. Das hat auch reflektiert, dass die USA, also früher wäre sowas, ähm, da, da hätten die USA irgendwie mitgemischt. Ja. Ähm, also das hat gezeigt, da ist so ein bisschen, also die USA sind so, so ein partieller Rückzug, China... Chinas Rolle wird stärker. Ökonomisch ist sie ohnehin schon, schon sehr stark geworden. Aber das ist jetzt, also Chinas Rolle ist im Augenblick, ähm, ja, kaum, also, ist deutlich zurückgefahren. Ja, sie, sie ähm, haben sich nicht klar positioniert, ähm, aber sie spielen jetzt einfach auch, einfach keine Rolle im Augenblick. Also es gibt manche Beobachterinnen, die sagen, ähm, China könnte ähm, als Gewinner aus dieser Sache hervorgehen, dann, wenn, wenn, ähm, wenn, das eintrifft, also wenn das eintrifft, was ich vorhin angedeutet habe, dass, dass, die, dass die USA zusammen mit Israel keine Lösung finden für, für das, was jetzt kommen könnte nach der militärischen Intervention. Und, Isra und die USA haben sich jetzt so klar auf die Seite auf die Seite ähm, Israels positioniert, dass sie also dass, dass dass sie kaum Spielräume haben, jetzt irgendwie als Broker oder sowas, als als neutraler Vermittler aufzutreten. Hm. Allerdings sind auch die Karten Chinas da im Augenblick äh, nicht so besonders gut. Ich glaube auch, dass China, ähm, die haben wirklich primär ökonomische Interessen. Die also um es
0: konkret zu machen, ähm, Energie? Öl und Gas. Ja
1: und, und die die Seidenstraße auch eine ne, also ne, das geht vor allem klar also China für China sind die sind die sind die Erdölquellen im, im Arabischen Golf von, von zentraler Bedeutung aber sie wollen natürlich auch ähm, also sie wollen Transportwege ähm, über diese also über die, die, die Landschiene ähm, langfristig etablieren und ähm, also hier eine neue, also wenn man so will, eine neue regionale Struktur schaffen oder eine, vielleicht sogar eine neue Region schaffen. Also, wir reden ja immer von, von nahen und mittleren Osten, also der Traum Chinas wäre sicherlich, dass das irgendwie Westasien wird. Ja? also die, Geografisch betrachtet liegt ja der Arabische Golf sozusagen also in Asien, im Westen. Es gibt auch einige, die die bezeichnen schon die Region als Westasien. Bisher ist das, ist das, äh, hat es noch nicht so viel mit der Realität zu tun, aber das könnte, könnte passieren.
0: Ja, wir und, sehen ja auch ganz viele chinesische Investments in den letzten Jahren rund um genau. den Suezkanal zum Beispiel. Ne?
1: Ja, ja, und auch vor allem auch, auch im Arabischen Golf hat, 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 die, hat die China ähm, die USA weitgehend also ab, abgelöst ist vielleicht zu viel gesagt aber jedenfalls sind sie sind sie dann ein, ein, ein ganz wichtiger Spieler geworden ja, im ökonomischen Bereich und mhm. ähm, gut das bedeutet aber dass, dass jetzt im Augenblick also wenn wir auf externe Mächte schauen dann ist es eigentlich die die USA also nur die USA und hier kann man vielleicht auch noch ein Wort also wir, wir reden ja immer gerne vom vom Westen ja, und, und meint damit also die USA plus EU-Europa. Ja. Und ähm, und hier muss man, glaube ich, schon klar und deutlich sagen, dass, dass dass die dass die EU auch Deutschland keinerlei Rolle spielt.
0: Also, keinerlei mal, Rolle.
1: Machtpolitisch keine, keine bedeutsame Rolle spielen. Es ist ähm, und, und wenn wir, wir reden ja jetzt eigentlich vor allem über, über Geopolitik, aber wir haben ja auch schon ein paar, äh, an, an ein paar Stellen gesehen, dass, 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 dass ähm, auch sowas wie Soft Power, ähm, also jenseits harter materieller Politik, auch eine Rolle spielt. Ja, Wenn es um Zivilbevölkerung geht zum Beispiel, im Gazastreifen. Das, das kann man ja nicht einfach, also man, manche würden das gerne Abtrennen, fein säuberlich, aber das, das, das geht offensichtlich nicht. Hm. Ja. Und hier, wenn man, wenn man uns da, wenn man da jetzt einen Blick auf, die, auf, auf ähm, Europa ähm, werfen, dann, äh, dann denke ich mir, also Europa hatte, die EU hatte bis, bis vor ein paar Jahren noch jedenfalls so eine, also we, immer wenig, wenig materielle Macht. Da sind die USA immer übermordend äh, präsent. Ähm, aber sie hatte eine gewisse moralische Autorität. Auch das Selbstbild ähm, der EU ist ja, wir sind eine Zivilmacht. Ja, wir sind anders als andere Mächte. Wir sind auch anders als die USA. Ja, wir, wir, wir haben, wir haben äh, dieses Ziel, zivile, also als, uns als Zivilmacht zu betätigen. und, und äh, ich glaube, dass in der, in der jetzigen Situation ähm, hier Europa sehr viel verloren hat. Und zwar deswegen, weil, weil ähm, die, die, die. Verloren,
0: Sie meinen, im, im Ansehen, im, im Image?
1: Ja. ja, und zwar, ich glaube, ich befürchte langfristig, weil, weil ähm, die, also einige europäische Spitzenpolitiker, hier ist vor allem auch Kommissionspräsidentin von der Leyen zu nennen, sozusagen in, ihren, in, also in ihrer Solidaritätsbekundung, die ja hinter der alle stehen, im Grunde, ja, ähm, mit Israel, es versäumt haben, Israel auch daran zu erinnern, dass sie sich an humanitäres Völkerrecht äh, halten müssen. Und hier ist es also schon bemerkenswert, dass Biden, amerikanischer Präsident, sehr viel stärker, darauf gedrungen hat, als als die, als die Präsidentin der, 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 der Europäischen Kommission, die die eben so gesagt hat, naja, also ich vertraue darauf, dass die israelische Demokratie schon einen vernünftigen Krieg führt. Aber es ist eben schon wichtig, also gerade auch, wenn man, wenn man, wenn man sich die Zahlen anschaut, also dieser doch extrem hohe also, diese extrem hohe Todesrate unter, unter palästinensischen Zivilistinnen, dann aktiv und auch öffentlich, ja, daran zu, also Israel daran zu erinnern, ihr müsst äh, ihr, ihr greift völlig legitim zu den Waffen und wir unterstützen euch dabei. Aber das, 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 ähm, besagt, also das impliziert auch, dass ihr euch an, an das so sogenannte use in bello, also an, an eine legitime Kriegsführung nicht ja, Also das Recht zum Krieg hat Israel, das ist überhaupt keine Frage. Ja. Aber es gibt auch das Recht im Krieg. Und hier muss man eben, also darf man nur militärische Ziele angreifen. Und das ist zumindest in einigen Fällen deutlich umstritten. Ja. Und angesichts der hohen, der, der hohen Opferzahlen auf palästinensischer Seite ist, ja, fra Fragen zumindest ähm, einige externe Beobachter zu Recht. Also, sind es wirklich alles militärische? Ist das, ist das wirklich in diesem Ausmaß notwendig, um die militärischen Ziele zu, zu, zu erreichen? Und diese Fragen, die hat Biden gestellt. Und okay, also man, man muss fairerweise sagen, dass, dass ähm, es auch andere Stimmen in der Europäischen Union gibt, ähm, vor allem Josep Borrell, der hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, der hat die Versorgungsblockade ähm, als als Bruch internationalen Rechts dargestellt und hat hier auch einen Konflikt ähm, heraufbeschworen mit mit der Kommissionspräsidentin. Und auch innerhalb der Kommission zu sagen, gab es gab es jetzt ähm, eine Initiative von, von hochrangigen Mitarbeiterinnen der Kommission, die, die ähm, sich empört haben darüber, dass die Europäische Union ähm, Doppelstandards ähm, anwenden würde und dass, dass sich das ändern müsse.
0: Begründet wird diese Haltung, die europäische, auch insbesondere die deutsche, ähm, ja aufgrund unserer Vergangenheit. Also ich sag mal, die Wurzeln des Antisemitismus liegen in Europa. Plus das Dritte Reich, also Nazi-Deutschland und allem, was wir uns da haben, zu Schulden kommen lassen. Sechs Millionen Juden, die in Deutschland umgebracht wurden auf schlimmste Art und Weise, hat dazu geführt, so liest man es heute, dass man eben die aktuelle Haltung hat. Was glauben Sie denn persönlich, wie stark kann man die aktuelle Haltung Deutschlands, von mir aus auch Europas, in großen Teilen ist sie ähnlich, ähm, rechtfertigen mit unserer Vergangenheit?
1: Also ich, ich teile das, dass Deutschland eine ne historische besondere historische Verantwortung hat ähm, und dass, dass die auch ähm, bedeutet, dass es auch, weitgehend unstrich, dass Israel eine besondere Rolle spielt in den in den deutschen Außenbeziehungen. Ich möchte aber erstmal, bevor ich weitermache, damit betonen, dass, dass ähm, Frau von der Leyen ja nicht in ihrer Eigenschaft als deutsche Spitzenpolitikerin oder so äh, nach nach Tel Aviv ge gereist ist und und sich mit der Netanjahu getroffen hat, sondern sondern ähm, als Repräsentantin, als oberste Repräsentantin der Europäischen Union. Also das, das macht natürlich einen Unterschied. Und in der Europäischen Union gibt es gibt's, ähm, da sehr, da haben wir da haben wir einen sehr viel größeren Pluralismus. Also nicht, also es, es gibt keinen Euro, kein europäischen Staat, der, der, der Israel der, der, oder alle erkennen explizit das Existenzrecht Israels an. Da gibt es kein, gibt's keinen Zweifel. Aber was jetzt zum Beispiel ähm, das Ausmaß von, von äh, Satzungspolitik angeht, äh, da, da, da gibt es unterschiedliche Positionen. Wobei ich jetzt auch sagen will, hier war hier war bis also von 1980 bis 1999 gibt es eine klare Linie mitgetragen von, von Deutschland ähm, oder sogar federführend mit erarbeitet von Deutschland, äh, dass das ist, dass, dass die PLU, also zunächst mal die PU die, die legitime Vertreterin des palästinensischen Volkes ist. Und dass, dass, die einbezogen muss, die P werden muss in, in Verhandlungen über eine Lösung des Nahostkonflikts. Und das gipfelte dann, also das war 1980 eine Deklaration in, in Venedig. Und in 19, das gipfelte dann 1999 in der, in der Berlin-Erklärung. In der, in der, die EU, erste Akteur von Rang international war, der, der gesagt hat, wir, also diese, dieser Konflikt kann nur durch eine Zwei-Staaten-Lösung gelöst werden. Und hier, also bis, 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 dahin war, war sozusagen die, die, die Europäische Union von, von einer beeindruckenden, ähm, Konsistenz, ähm, Kohärenz in in puncto Deklarationspolitik, ja, machtpolitisch hat war die Europäische Union auch damals natürlich den USA mal, hoffnungslos unterlegen. Aber sie hat da doch, naja, Geschichte geschrieben in dem Sinne, dass, dass ohne die ohne die EU diese diese zwei lösung nicht auf der auf der Top-Agenda also der, Top der, der internationalen Gemeinschaft gelandet wäre. ist ja inzwischen auch eine Position der, der Vereinten Nationen und, und, und mit, mit, ähm, mit, mit, mit den USA. Aber seitdem, also das heißt im gesamten 21. Jahrhundert, ähm, zerbröselt dieser Konsens ähm, immer mehr. Und hier hat Deutschland auch zum Teil... Ähm, eine unglückliche Rolle gespielt, weil sie, weil sie dann häufig in Abstimmungen ähm, in den in den Vereinten Nationen mal, gegen 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 von ihnen von ihnen selbst mitgetragenes ähm, Position der Europäischen Union ähm, gestimmt haben oder zumindest das nicht konsequent ähm, durchgesetzt. Wo haben. Wo
0: genau haben Sie denn gegen gestimmt und warum? Zum also nur mal als ein Beispiel. Also,
1: ja, also sie haben beispielsweise ähm, es gab, gab eine Ini diese Initiative 194, also das das war eine Initiative der PLU ähm, die zum, zum 194. Staat der 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 Vereinten Nationen zu werden. Das wurde erstmal von den USA also die eine Vollmitgliedschaft als also als Staat in in der Vereinten Nation. Das konnte von den USA geschmettert werden, weil das hätte durch den Sicherheitsrat gehen müssen. Und das hat Israel hat klagen macht äh, Die USA haben klargemacht, das blockieren wir. Deswegen haben dann äh, hat die hat die PMU dann kleinere Brötchen gebacken und hat sich äh, hat ein Upgrade ähm, beantragt, ähm, ein Upgrade zu einem zu ähm, Non Member Observer State, also zu einem Nicht, zu einem beobachterstaat, der aber nicht Mitglied, der, der also kein mhm. Vollmitglied ist der Vereinten Nationen. Verstehe. Und hier gab es ähm, eine klare, also das, das, das konnte deswegen Erfolg haben, hatte auch Erfolg, weil die, weil weil hier nicht der, das musste nicht durch den Sicherheitsrat, sondern das musste nur durch die Vollversammlung. in der Vollversammlung gab es dafür eine klare Mehrheit. Hier ja. hat die, die Europäische Union damals klar ähm, eine Empfehlung ausgesprochen die Europäische Union ist, war selber nicht stimmberechtigt hat dann, dann, dann eine klare Empfehlung an die an die Mitgliedstaaten der EU äh, gerichtet ähm, eine ähm, also dafür zu stimmen für dieses Upgrade das ja eben noch nicht bedeutet hat das ist ein voll das ist ein voll, voll Staat der der Vereinten Nationen und da hat dann, ähm, also Deutschland hat nicht dagegen gestimmt, aber hat sich enthalten. Warum? Obwohl das eigentlich, also äh, mit ja, also entgegen dem Rat der Europäischen Union, ähm, es, es gab einige andere, die sich auch enthalten haben. Es gab ungefähr genauso viele, die dafür gestimmt haben. Es gab eine einzige Gegenstimme aus der EU, das war die Tschechische äh, Republik. Und es gab auch andere Abstimmungen, also wo die, wo die, wo die ähm, ja, wo Deutschland eben also nicht konsequent sozusagen eingetreten ist für das, was, was eigentlich EU-Position. Aber warum? Ähm, ja gut, das das ist ähm, eine Frage, die warum hat, hat Deutschland hat sich eben zusehends, manche würden sagen einseitig. Ja, auf, auf die israelische Seite geschlagen. Das Problem, das strukturelle Problem für, für, die, für, die, für die EU und auch für Deutschland war der Zusammenbruch, der faktische Zusammenbruch ähm, des, de, des osloer prozesses Anfang dieses Jahrhunderts mit der zweiten äh, Intifada sozusagen aufgekündigt von, von der Wesentlichen von der, von, der, von der Hamas ähm, und da, damit hat sozusagen die, 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 die Europäische Union und auch Deutschland ihre Orientierung verloren, ja? weil bis dahin hatten sie sozusagen ein Projekt das, das, das passte für eine zivile Macht sozusagen. Ja? Also wir, wir bauen jetzt wir, wir bauen jetzt einen neuen Staat also allmählich auf und, und der lebt dann in friedlicher Koexistenz mit Israel. Das war sozusagen das war etwas, womit die Europäische Union Deutschland sehr gut umgehen konnte. Das brach dann zusammen und, und wurde immer mehr zur, zur, zur Chimäre. Ja. Und hier wurde auch, also, die israelische Besatzungspolitik ist, ist hat, sich, hat sich, hier extrem verstärkt. Und vor allem auch die, die, die Kolonisation des, de, des Westjordanlandes. Und hier hat dann, haben dann verschiedene, also verschiedene Staaten der Europäischen Union haben da unterschiedlich reagiert. Ja. Und Deutschland gehörte eben zu denen, die, die sich dann, obwohl es da auch gute andere, also Argumente für eine, für eine ausgewogenere Politik gegeben hätte, sehr stark auf die, auf die israelische Seite gezogen, gezogen hat. Es wurde immer, also, vor allem Merkel hat, hat wohl, hat immer hinter verschlossenen Türen schon Kritik geübt an, an Netanyahu und anderen, aber aber es wurde dann nicht mehr, es, 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 es wurde nicht mehr dieses auch aufgrund des, von Desorientierung oder von fehlenden, von fehlenden Perspektiven, ja, wurde, wurde, wurde die palästinensische Seite eher vernachlässigt und, und, ähm, und die Beziehung zu Israel stark, stark ausgebaut.
0: Herr Beck. Um was soll ich sagen? Ich könnte jetzt auch noch vier Stunden weiter mit Ihnen reden. Es ist unglaublich das spannend, freut mich sehr. ja, welches Hintergrundwissen Sie da mitbringen. Sie müssen gerne, wenn Sie möchten, auf jeden Fall noch mal wiederkommen. Es gibt noch so viele Fragen, die ich habe, die ich heute nicht mehr stellen konnte aufgrund der Zeit. Ich danke Ihnen recht herzlich für all diese spannenden Infos, für die komplette Einordnung des Nahen Ostens. Das war sicherlich eine Herausforderung im Vorgespräch. Haben wir auch schon ein bisschen darüber gesprochen. Es ist ein riesengroßes Gebiet zu dem es sehr viel zu erzählen gibt. Das haben Sie heute getan. Sie haben viel eingeordnet. Ganz herzlichen Dank dafür.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau abdelaziz Dizzo. Dankeschön.
0: Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz Dizzo. Produziert wird dieses Format von Wayquan aus dem Team der Audio Alliance. Außerdem, liebe Hörer, haben Sie jetzt noch die Möglichkeit, uns Kritik, Themenvorschläge und generell Feedback zu schicken. Am besten per E-Mail an www.ntv.de. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.